0: 오늘 말씀의 제목은 사사기의 서곡이라고 붙였습니다. 무슨 이야기가 전개가 되면 반드시 그 갈등의 발단이 소개됩니다. 무슨 연설을 하면 반드시 소개 부분이 서론이 있습니다. 오프라를 들어도 이 서곡에 해당되는 부분이 반드시 있습니다. 마찬가지로 오늘 읽은 우리 사사기 2장은 사사기 전체의 서곡 그 처음을 소개하는 그 theme, 그 주제가 소개되는 서곡과 마찬가지입니다. 오늘 이 장을 세 부분으로 나눠보면 1절에서부터 10절은 이 갈등의 원인이 무엇인가? 사사시대의 갈등의 원인을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 그리고 11절에서부터 15절에 보면 이 불신의 열매가 무엇인가? 불신의 열매를 우리에게 보여주고 있습니다. 그런데 놀라웁게도 16절에서 23절은 하나님이 이스라엘 백성들을 마구 대한 것 같은데, 거기에 하나님의 계획하심을 볼 수가 있습니다. 먼저 우리 1절과 10절에서부터 나오는 이 갈등의 원인을 살펴보겠습니다. 1절에 보면 여호와의 사자가 나타났습니다. 이것을 여호와의 사자의 정체가 무엇이냐, 두 가지 가능성이 있습니다. 하나는 천사 중에 하나일 수가 있습니다. 하나의 가능성은 오늘 우리가 말씀이신 예수님을 우리가 성육신 하신 분으로 우리가 설명을 합니다. 그런데 구약의 현현이라는 단어가 있습니다. 그 표현은 무엇인가 하면 하나님이 인간의 모습으로 인간에게 나타내 보내주신 것을 현현이라고 합니다. t h e o n y 하나님이 이 몸을 입고 그 하나님 되신 것을 보여주신 것이다 어쩌면 예수 그리스도께서 이미 이전에 인간들에게 나타나셔서 그 길을 보여주신 것일 것이다 그렇게 설명을 합니다 어느 쪽인가 하면 저는 후자 쪽을 봅니다 여기에 나타난 여호와의 사자가 말씀하시는 내용을 들어보면 그렇습니다 그분이 1절에 말씀하시죠 내가 너희로 천사 같으면 이렇게 말 못하죠 누가 이랬단 말입니까? 내가 너희를 애굽에서 나오게 하여 인도하였다. 그리고 너희 열정의명산 땅으로 내가 이끌어 인도하였다. 또 내가 이러기를 내가 너희에게 세운 언약을 영원히 어기지 아니하겠다. 그러므로 너희들이 할 일은 이릅니다. 그래서 여기에 내가 했다는 것은 곧 하나님이 하신 일인데 여기에 육신으로 나타나신 분이 바로 오늘 우리가 구주로 믿는 성자 예수님 메시아로 오신 그분일 것이다. 그렇게 본다면 그분이 이 이스라엘 백성들을 애굽에서 인도하에 내셨고, 애굽에서 인도하에 내신 그 백성을 가나안 땅으로 들어가도록 도와주셨고, 거기서 맺은 언약을 영원히 지켜주시겠다고 말씀하십니다. 질문해 보십시다. 하나님께서 우리와 맺은 언약을 지킬 필요가 있습니까? 없습니까? 아, 지킬 필요가 없죠. 왜냐하면 하나님께서 우리의 약속을 하셨는데 하나님이 마음을 바꾸셔서 야난 광민이 나하고 맺은 약속 너 지킬 마음이 없으니까 그렇게 알아라 그러면 우리 인간이 무슨 힘이 있습니까? 아무 따질 힘이 없어요. 하나님이 그럴 수 있습니까? 따져봐야 소용없는 거예요. 나는 뭐라 그래도 난 정말 내 마음 정했으니까. 그러면 끝이에요. 절대적으로 하나님께서 인간을 어떻게 대하는지는 절대적으로 누구 손에 달렸습니까? 누구 마음에 달려있습니까? 하나님 마음에 달려있는데 이스라엘 백성을 인도해내고 주신 약속이 내가 너와 맺은 언약을 내가 절대로 어기지 않는다 그 약속을 주셨어요. 그런데 이제는 그러므로 너희들이 할 일이 있다 두 가지. 첫째는 뭐냐면 이 땅의 거민과 절대로 언약을 세우지 말라. 언약하지 말라 약속하지 말라 무슨 약속을 맺지 말라 그 말입니다. 그리고 두 번째는 뭐냐면 그들의 단을 헐라. 이 단이란 건 무엇을 얘기하느냐 면 그들이 섬기는 우상의 단을 얘기하는 겁니다. 다시 말하면 우상 섬기지 말라 그 말과 똑같은 거예요. 그들이 섬기는 신들은 다 가짜니까 가짜신을 섬기지 말라 그 얘기입니다 그러므로 하나님께서 이스라엘 백성들에게 베풀어 주신 은혜가 이러므로 이스라엘 백성들이 해야 할 일이 두 가지 이 하나님을 모르는 백성들과 딱 하면 안 되는 거예요 하나님을 모르는 백성들과 무슨 약속을 하면 안 되는 겁니다 그리고 그 하나님을 모르는 백성들이 섬기는 가짜신들을 절대로 섬기지 말라 그 얘기인데 그런데 어찌하여 안타까운 하나님의 음성이 들리는 겁니다. 너희가 내 목소리를 청룡치 아니하였도다. 어찌하여 그렇게 되었느냐. 이 안타까운 하나님의 음성을 이호와의 사자가 들려줍니다. 무엇과 같으냐 하면 창세기 보면 아담과 이브가이 선악과의 열매를 따먹잖아요. 하나님께서 나타나셨습니다. 아담아 너 어딨냐 그랬더니 저가 벌거벗은 것을 알고 숨었습니다 그 아담에게 하나님께서 물으시잖아요 너 벌거벗은 것을 누가 가르쳐 주었더냐 내가 따먹지 말라 했던 그 과실을 따먹었더냐 이 말씀과 오늘 어쩌여 너희들이 내 말을 청룡치 니하였더냐 그것과 똑같은 음성이에요 여러분 참 하나님께서 우리를 살려주시기 위하여 지켜야 할 말씀을 가르쳐 주셨는데도 불구하고 우리는 왜 이다시도 미련하고 둔한지 하나님의 말씀을 왜 이들도 안 따르는가 안타깝지 않아요? 속상할 때가 많죠 하나님의 눈으로 보면 그 얘기입니다 3절에 그러므로 또 내가 말하기를 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내지 아니하려니 그들이 너희 옆구리에 가시가 될 것이며 그들의 신들이 너희에게 올무가 되리라 하였노라. 하나님께서 우리를 벌주시는 방법이 여러 가지가 있겠는데 하나님은 정말 하나님께서 손을 들어 주먹을 잡고 우리를 때리실 수가 있으세요. 하나님께서 손을 드셔서 우리를 쥐어박으면 우리는 견디지 못합니다. 그런데 또 하나는 하나님께서 우리 인간을 벌하시는 방법이 뭐냐 면 하나님께서 손떼 버리시는 거예요. 하나님께서 간섭하지 않으시는 거예요. 너 마음대로 살아봐라. 내가 간섭하지 않을 테니까 너 마음대로 해보라. 오늘 여기에 3절에 말씀하신 것은 바로 그거예요. 내가 쫓아내진 내가 쫓아내지 않겠다. 그럼 누가 알아서 해봐. 그렇게 되면 너희들이 사람을 감당 못한다. 그들이 너희에게 옆구리를 찌르는 가시가 될 것이며 그들의 신들이 너희를 괴롭히는 가시가 될 것이다. 여러분 며칠 전에 새벽 기도를 오는데 양말을 제가 잘못 신었는지 양말에 무엇이 들어갔는지 오른쪽 발등에 가시 같은 게 박혀 있습니다. 운전도 못하겠더라고요. 얼마나 박혔는지 운전하면서 신발, 을 왼쪽 신발을 벗고 양말을 벗었습니다. 그리고, 이, 카이간 만져보면서, 운전하면서, 가시를 좀 뽑아보려고 이렇게 했는데, 뭐 잡힙니까? 그러죠. 그래서, 차를 세워놓고, 양말을 신기만 하면 아프니까. 혹시 보셨는지 모르데 교인들이 보면 또 걱정할까봐, 얼른, 한쪽 신발을 들고, 양말은 주머니에 넣고 <웃음> 그리고 여기 우리 교회 주차장은 맨발로 다니기에 상당히 불편합니다. 그럼에도 불구하고 절지 않는 중대를 내고 들어와서 제 방에 와서 찾아왔는데 이제 눈이 어두워서 그런지 보이질 않아요. 조그만 가시. 이게 하나만 박혀도 그렇게 아파요. 우리 육신의 가시는 박힐 때에 그렇게 작은 것 하나도 아파하면서 이 영인 영적인 가시를 얘기하는 거예요. 영적인 가시가 내 영혼을 못쓰이하고 아프게 하는데도 불구하고 우리는 미련하게 그 길을 가는 것은 왜입니까? 너희들이 그 아픔을 깨닫게 하기 위하여 내가 손을 대지 않겠다. 그들이, 그들은 이그들 너희가 를너희 그들을 감당하지 못한다. 그들에게혼좀 나봐라. 그 얘기입니다. 못된 친구들을 쫓아 돌아다니는 아이를 부모님들이 요거좀 고쳐주려고 울려도 보고 달려도 보고 주도로 패보도 보고 안돼 뭐안 돼. 얼마나 답답하면 그래도 말안 들으면 어떻게 합니까? 이 마음대로 해봐라. 그럼 이 아이가 그 다니다가 보면 그 나쁜 아이들이 이 아이를 얼굴 매잖아요. 어떻게 합니까? 너 내일 올때 만원 안 가져오면 너 죽여버린다. 그러면 부모한테 가서 어떻게 합니까? 온갖 거짓말을 하고요. 전과 산다고 돈 달라고 그래가지고는 그놈들한테 돈 갖다 주고. 뭘 한다고 책 산다고 그래가지고는 돈 갖다 저는 말이에요. 얼마나 못됐었는지 친구들하고 은논을 하는 거예요. 우리 친구들 중에 한 사람만 책 사는 거예요. 그래서 가지고 책에 이름을 안 쓰는 거예요. 아, 무슨 전과 산다고 해. 돈 받아가서 받아낸 다음에는 다른 친구 가져가서 전과 산다고 가지고 돈 받아내고. 그랬어요. 참 부모들이 알면 얼마나 속상했겠어요, 그죠? 여러분, 하나님의 백성이 가짜 신을 섬기는 사람들을 따라다니면 거기에는 잠시 기쁨이 있는 것 같지만 결국은 내 영혼을 파괴시키는 가시가 되는 거예요. 그런데 이 백성들이 그렇게 따라다니니까 하나님께서도 나타나셔서 내가 손대지 않을 테니까 너 마음대로 해보라. 안타까운 이야기예요. 이것이 갈등의 원인이었습니다. 그런데 백성들이 통곡합니다. 사절에 보면 여호와의 사자가 이스라엘 모든 자손에게 말씀을 이르매 백성이 소리 높여 운지라. 울었다는 것에 대해서 여러분 생각해 보십시다. 이들은 여호와의 사자의 말을 듣고 울었다는 것은 마음이 아팠다 그 말입니다. 하나님의 말씀이 귀에 들려왔다 그 말입니다. 오늘 현대 교인들은 우는 것을 싫어합니다. 그런데 그것이 문제예요. 눈물이 없어요. 정말 하나님 앞에 내 영혼의 아픔을 놓고 울수 있는 눈물이 좀 있어야 돼요. 그다고 맨날 슬퍼 우는 것이 아니라, 나의 영의에 가시가 들어오면, 그 울어야 합니다. 그런데, 오늘 무엇 뭐 때문에 많이 우는지 아십니까? 내영혼의 때문에 우는 것은 거의 들어보기가 어려운 시대예요다 무엇 때문에 옵니까? 아픈 것 때문에, 뭐 이것 때문에, 육신의 삶 때문에 울기는 울어도, 내병 들어가고 있는 찔린 그 가시로 인해서 썩어들어가고 있는 내 영혼 때문에 우는 경우는 거의 없습니다. 오늘 우리가 그것 때문에 울수 있는 눈물이 있기를 바랍니다. 4절의 이 백성들은 그것을 죽입니다 복임이라는 것은 우는 자들이라는 뜻이거든요. 그리고 거기에서 제사를 드립니다. 그런데 6절을 보면 하나님을 아는 세대와 하나님을 모르는 세대를 구분하고 있습니다. 전에여호수아가 백성을 보내며 7절을 보면 여호수아의 사는 날 동안과 여호수아와 함께 다니며 하나님께서 이스라엘 백성이 행하신 것을 눈으로 본장로들이 사는 날 동안에는 이 백성들이 여호와를 섬겼습니다. 그런데 그들이 다 죽고 나니까 무엇을 몰랐습니까? 이스라엘이 하나님, 이스라엘 하나님께서 이스라엘 위 행하신 일을 잊어버렸고 그 하나님을 알지 못했습니다. 이것이 문제예요. 인간의 아무리 지식을 쌓여도 하나님을 모르면 그 결과는 아픔이에요. 여기 하나 질문을 제가 해봤습니다. 모세는 요수아라는 후계자를 세웠잖아요. 그데왜 요수아는 후계자를 세우지 않았는가 이거에 대해서 아무리 뒤져도 저는 답을 찾지 못했습니다. 몇 가지 가능성이 있을 거예요. 인재가 부족했던가 무슨 얘기냐면 후계자를 세울만한 사람이 없어서 요수아는 후계자를 마땅한 자가 없어 세우지 못했을 가능성이 있습니다. 아니면 세월이 하도 탁해서 세월이 하도 탁해서 후계자를 세워봐야 소용이 없을 것 같으니 후계자를 세우지 않았는지도 모릅니다. 아니면 요수하는 미처 거기까지 생각해보지 못했는지도 모릅니다. 그런데 그 다음에 문제를 보면 불신의 시대를 보겠습니다. 11절을 보면 이스라엘 자손이 하나님을 모르는 그 순간부터 하나님의 눈앞에서 목전에서 악을 행하며 바알를 섬깁니다. 애굽 땅을 떠나서 인도의 내신 하나님은 버리고 이방인 신들에게 절하며 섬겼습니다. 이것을 오늘 성경은 뭐라고 말하느냐 면 음란을 행하는 자와 같이 했다. 그 말이죠. 이걸 이렇게 한번 생각해 보겠습니다. 아내가 남편 보는 눈앞에서 간음을 행했다고 보십시오. 무슨지 아세요? 한 여인이 남편이 보는 눈앞에서 간음을 행했다고 생각해 보세요. 이스라엘 백성이 이방신을 섬기는 것은 그렇게 주한 것이었습니다. 그렇게 무서운 일이었습니다. 그런데 애들이 도와줄 마음이 없으니까 하나님께서 14절을 보십시오. 이스라엘에게 진노하십니다. 노력하는 자의 손에 붙여 그들로 노락을 당케 하시며 사방 모든 대적의 손에 어떻게 했다고 그랬습니까? 팔아버리셨습니다. 아니, 하나님이 그 백성을 어떻게 팔아버리시는 겁니까? 돈을 받고 팔으셨습니까? 무슨 얘기예요? 그냥 내버려 두셨다. 그 말입니다. 그랬더니 15절에 그들의 괴로움이 심히 심하였습니다. 그래도 이 백성은 돌아설 줄 모르고 타락합니다. 하나님으로부터 돌아 앉아버렸습니다. 이럴 때에 하나님은 어떻게 하셨는가 하면 16절에서부터 23절의 내용이 참 은혜롭습니다. 하나님께서 이 괴로움이 심할 때에 사사를 보내서 세워주셨습니다. 그래서 건져내주셨습니다. 그런데도 불구하고 사사를 청정치 아니하고 다른 신들을 음란하듯 쫓아서 그들께 절하며 치우쳐서 악을 행합니다 여러분 이 정도 되면 여러분이 하나님이라면 어떻게 하시겠어요? <웃음> 제가 하나님 같으면 이것들 뭉개버리죠. 뭐. 하나님 그러지 않으셨어요? 18절에 그들을 위하여 사사를 세우실 때에 그들과 함께 해주셨고 사사에 사는 날 동안 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구하셨습니다 이는 그들이 대적의 압박과 괴롭게 함을 받아 슬 비부르로 여호와께서 뜻을 돌이키셨습니다. 여러분 이스라엘 백성들이 무서운 죄를 저질는데도 불구하고 이들이 아파하며 괴로워해서 돌이키며 하나님께 부르짖을 때에 하나님은 절대로 임원하지 않으시고 이들을 사사를 붙여서 구원해 주셨습니다. 그런데 사사가 죽고 나면 어떻게 했다고 말합니까? 또 다른 신들을 쫓아서 절하는 것이 그치지 아니하고 그치지 않냐 이것이 여러분과 우리의 모습이 아닌가 생각을 합니다 하나님께서 21절에 나도 요소가 죽을 때 남겨둔 열국을 다시는 그들 앞에서 하나도 쫓아내지 아니하리라 이걸 보고 저 이렇게 생각했습니다 우리 형제들이 가끔 목사님 삐키셨네 그리고 저를 놀립니다 그런데 사실은 제가 진짜 뺏긴 거거든요. 아시겠죠? 그러니까, 저잘 뺏기는 사람이에요. 그런데, 왜 그런가? 성경적이니까. 어떻게 성경적입니까? 이를 보니까 하나님께서 잘 뺏기셨어요. 무슨 얘기냐 하면, 말안 들으니까 하나님께서 뺏기셔서, 어떻게 합니까? 너 마음대로 가봐. 이게 그러니까 하나님이 뺏기셨다. 그 말입니다. 하나님이 왜 뺏기셨을까요? 이건요. 하나님 우리는 이 목사는 삐끼면 자기 때문에 삐끼지만 하나님께서 삐긴다는 말이 표준말로 뭐라고 말해야 되는지 모르겠네 화내신 거라고 어 그건 그런데 건그삐긴되는좀 귀여운 데가 있잖아요. 아유, 하나님께서 화를 내신 것은 오해하지 마세요. 하나님 말씀을 안 듣는다고 화내신 거 아니에요. 하나님의 말씀을 듣지 않으면 이 백성들이 망할 거니까 그것 때문에 속상해 하시는 거예요. 이 하나님의 마음을 아실까? 이 하나님의 이런 마음을 안다면 우리 좀 철들 텐데 이 하나님의 마음을 모르니까 우리가 신앙생활뭐 하는 것 같으면서도 엉뚱한 방향을 찾아가좀 말하자면 엉뚱한 짓을 보리면서도 양심의 가책조차도 느끼지 못하는 것이 우리의 미련이에요 그러므로 오늘 이 사사기의 이야기는 그때 저 백성들 이야기가 아니에요 오늘 우리의 이야기예요 오늘 우리의 이야기예요 그래서 22절을 한번 보겠습니다. 중년 구절이에요. 이는 이스라엘이 그열조에 지킨 것 같이 나 여호와의 도를 지켜 행하나 아니하나 그들로 시험하려 함이라. 이걸 남겨두셨지만 그 중에서 하나님께서 뭘 보시느냐 하면 아파하다가 하면서 이들이 내 말을 기억하고 행하는지 안하는지 두고보겠다 그것은 무엇을 얘기하느냐 면 마지막까지 하나님은 그 소망의 끈을 놓지 않겠다는 그 말씀이에요. 그 열국을 머물러 두사 속히 쫓아내지 아니하시며 속히 쫓아내지 아니하였다는 것은 무엇을 얘기합니까? 언젠가는 쫓아내주실 날이 올 것이라는 것을 의미합니다. 한 번에 쫓아내주시지 아니하신 것은 언젠가 쫓아낼 계획을 하나님은 하고 계신다 그 말입니다. 이것이 하나님의 계획이에요. 속을 푹푹 썩이고 그렇게 아프게 하고 하는 이 백성을 영원히 잘라 버리지 아니하고, 그 사랑의 끈을 놓지 않은 것이 이것이 하나님의 계획이에요. 여러분, 그러므로, 우리는 이 이스라엘 백성들의 역사를 공부하며 우리는 그 역사를 다시 반복하지 않도록 지혜로운 자가 되기를 소망합니다. 이제 이후에 많은 사사들이 나오는데 사사들은 다 죽었습니다. 그렇죠? 사사들이 죽고 나니까 이 백성들이 또 방탕해버리고 또 살려놓으면 사사들을 따르다간 사사들 죽고 나면 또 방탕해버리고 그러니까 사사들이 제대로 된 사사가 없다이 말이죠. 근데 오늘 우리를 지켜줄 참 사사가 있으시잖아요. 누굽니까? 이명균 목사가 아닙니까? 우리의 참 사사가 계세요. 영원히 죽지 아니하시는 사사가 계세요. 예수님 그분을 굳게 붙들고 산다면 우리는 쫓아낼 수 없는 이 우상들과 대적들을 우리 주님이 쫓아내 주실 거예요. 사사기는 이 믿음 가진 세대를 기다리시는 하나님의 소망의 이야기가 그 소곡이에요. 소곡을 잘못 이해하면 이런 것 때문에 이스라엘 백성들이 고통을 당한다고 그러지만 그 무서운 이런 팀을 만들어내는 이 오프라의 소곡 가운데에 잔잔한 부분들이 평화로운 부분들이 간혹 섞여 나옵니다. 아세요? 그 격정하는 이런 소곡 가운데에 잔잔한 평화로운 분위기가 살아나오는 음악의 조각들이 있습니다 사실은 그것이 소곡의 핵심이에요 사사기는 어두 부분 가운데 내 말을 행하는지 안하는지 내가 지켜보겠다 그것은 버리지 아니하는 하나님의 사랑의 끈이에요 우리 그 사랑을 입고 사는 것을 기억하십시다 그래서 사랑하는 성도 여러분 우리는 늘 주님을 기억하며 주님을 배워가며 살고요 우리 후손에게도 그 믿음 전해하는 저희들이 되기를 소망합니다 기도하겠습니다.